0: Certains pensent que, face à la crise actuelle des médias, la générosité d'une poignée de mécènes est la seule solution. Mais 10 millions de citoyens visitant chaque mois le site du Monde et contribuant chacun à hauteur de 5 euros pourraient apporter beaucoup plus à un média. C'est le message de l'économiste Julia Cagé. Elle s'est associée au pôle d'indépendance et à la société des lecteurs du journal Le Monde qu'elle préside pour créer cet été une association à but non lucratif, Un bout du monde, L'ambition, agir pour l'indépendance des médias en existant dans le capital des organes de presse, à commencer par celui du groupe Le Monde. Avec des campagnes de crowdfunding auprès du grand public pour l'acquisition d'actions ou de parts sociales dans des médias, mais aussi pour se positionner en soutien d'initiatives de journalistes ou d'autres salariés, dans le but de devenir actionnaires de leurs propres titres. Alors, quel actionnariat demain pour les médias Est-ce une réponse à la défiance des citoyens une société dans laquelle les citoyens ne détiennent pas leurs médias est-elle une société démocratique Et quelle place pour la publicité dans tout ça Julia Cagé, fondatrice de l'association Un bout du monde, est l'invitée du planning ce matin. Bienvenue dans Le Planning, votre nouvelle émission de la rédaction de CB News, produite en partenariat avec Audion. Nous allons décrypter les enjeux de notre marché, comprendre les innovations qu'il traverse et tenter d'arrêter le temps pour mettre des mots sur demain. Nous allons nous intéresser aux acteurs qui n'ont pas perdu la foi dans un marché chamboulé, chahuté par les circonstances. Aux acteurs qui rêvent, imaginent et créent le monde. Bonjour Julia Cagé, Bonjour. vous venez de lancer cette, cette association Un bout du monde, racontez-nous pourquoi
1: Si vous regardez aujourd'hui euh, l'état actuel du, du paysage médiatique, euh, ce qui me frappe le plus c'est la, la défiance croissante des citoyens envers leurs médias. Euh, aujourd'hui en France, vous avez moins d'un quart des citoyens qui font confiance dans, dans les médias. Alors certains vont vous dire « Ah, ce n'est pas nouveau, depuis qu'on a lancé le baromètre de, de confiance, ça n'a jamais été très haut. » C'est vrai que ça n'a jamais été très haut. Est-ce qu'il faut s'en satisfaire Moi, je ne pense pas. Et en plus, ça n'a de cesse euh, de diminuer. Euh, alors, comment on fait face à cette défiance des citoyens dans, dans, dans les médias et comment on comprend finalement cette défiance des citoyens dans les médias Ce qui est extrêmement frappant, c'est que les citoyens s'interrogent beaucoup sur l'actionnariat des, des médias et notamment le, les conséquences que peut avoir le fait qu'aujourd'hui, vous avez un tout petit nombre d'industriels, un tout petit nombre de milliardaires qui possèdent la très grande majorité des médias. Et nous, on a décidé finalement d'avoir une action qui est une action positive, c'est-à-dire que plutôt que de se plaindre de l'état actuel de l'actionnariat des médias, plutôt que de se plaindre du déficit de confiance dans les médias, mais d'entamer une démarche citoyenne de reconquête des médias en disant à chacun et à chacune vous aussi, vous pouvez faire la différence. Vous aussi, vous pouvez être les garants de l'indépendance des médias. Et c'est dans ce sens-là qu'on a développé Un bout du monde. Un bout du monde, c'est une association citoyenne. C'est une association démocratique. C'est une association à but non lucratif. C'est une association à laquelle vous pouvez donner 5 euros, 10 euros, 15 euros, 500 euros, 1000 euros. Vous pouvez faire la différence avec 5 euros. Et finalement, même si vous donnez 5 euros, vous allez avoir le même poids que si vous donnez 100 euros. C'est ça le principe de la démocratie. Et c'est une association qui porte une idée simple, l'idée selon laquelle les citoyens, avec les salariés et avec les journalistes de leurs médias, sont les mieux à même pour garantir l'indépendance des médias. Et donc l'idée, c'est de mettre les journalistes, les salariés, les lecteurs au centre de l'indépendance des médias, en les remettant au centre de la gouvernance des médias et en les remettant au centre de l'actionnariat des
0: médias. Alors vous êtes présidente de l'association des, des lecteurs du journal Le Monde. C'est une association qui va d'abord, euh, j'allais dire, lutter, mais... Euh, euh, en tout cas, essayer de régler les problèmes au sein du groupe Le Monde et ensuite dans d'autres médias
1: oui, l'association a été co-créée par la Société des, des lecteurs du monde et par le Pôle d'indépendance du monde. C'est extrêmement intéressant de, vo de voir ce qui s'est passé au monde l'an dernier. Au monde l'an dernier, vous avez eu une mobilisation très forte de la part des lecteurs, de la part des journalistes, de la part du Pôle d'indépendance du monde, parce que vous avez un milliardaire tchèque qui a voulu rentrer euh, de manière extrêmement euh, agressive euh, au capital euh, du monde contre la volonté même euh, des journalistes. Et là, on a vu finalement la, la capacité de mobilisation des, des journalistes euh, du monde qui, avec le Pôle d'indépendance du monde, du journal ont obtenu ce qu'on appelle un droit d'agrément. Ce qui veut dire que si demain, vous devez avoir un changement d'actionnaire majoritaire euh, au sein du journal, vous devrait avoir un agrément de la part des journalistes et des salariés ce qui est quelque chose d'unique au monde ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'à la fois on peut avoir une capacité de mobilisation très forte pour défendre l'indépendance mais également que cette indépendance n'est jamais garantie, on l'a vu dans le cas de Daniel Kretinski, elle peut être menacée du jour au lendemain. Donc l'idée première avec Un bout du monde finalement c'était de renforcer les moyens de garantir l'indépendance finalement à côté du pôle d'indépendance, d'avoir une sorte de fond d'indépendance prêt à intervenir et à rentrer au capital du Journal Par exemple, on a des discussions aujourd'hui euh, au monde autour de la mise en place d'un fonds de dotation qui serait mis en place par les, act les actionnaires actuels. Une possibilité, ça serait de financer ce fonds de dotation aux côtés des actionnaires actuels. Pourquoi Pour pouvoir avoir à la gouvernance du fonds des journalistes, des salariés... Des euh, et on voit par exemple, si vous prenez la problématique de Libération aujourd'hui, euh, qu'un fonds de dotation, parfois ça peut être euh, très bien, c'est ce que vient de faire Mediapart, et parfois ça peut être un piège total. Euh, c'est ce qui est en train de se passer pour euh, Libération, puisqu'à Libération, vous avez la mise en place d'un fonds de dotation avec une gouvernance absolument non démocratique, euh, simplement un conseil d'administration de trois membres qui proviennent tous les trois euh, d'altis euh, et un fonds qui est complètement sous-doté. Donc on voit que dans ce cas-là, c'est un piège complet et que à Libération, parce que finalement, ça a pris de cours et ça a été fait volontairement, tous les journalistes, eh bien, vous n'avez pas de capacité de mobilisation pour finalement intervenir dans ce cas-là. Avec un mot du monde, c'est ça aussi qu'on veut créer. C'est-à-dire la possibilité d'accompagner en situation de crise euh, demain euh, le monde, pour commencer notamment avec la campagne de financement participatif qu'on lance sur KissKissBankBank, entrer euh, euh, dans le monde et dans le futur d'autres médias, et notamment d'accompagner des démarches de journalistes et de salariés qui, qui seraient mis à mal par leurs actionnaires pour finalement reprendre le contrôle, c'est-à-dire devenir des actionnaires majeurs euh, de leurs médias.
0: Mais alors cette association, ce, ce fonds nouveau, il ne fonctionnerait qu'en temps de crise ou est-ce que ça pourrait avoir la forme d'une entreprise présente dans des capitaux de médias de façon classique
1: en fait, c'est intéressant que vous disiez euh, ça ne fonctionnerait qu'en temps de crise parce que c'est quoi euh, le temps de non-crise Si on si regarde euh, ces, ces derniers mois, simplement au cours de ces derniers mois, je pense que je pourrais vous citer 5, 6 ou 7 exemples, simplement cette année, hein, euh, où il y aurait eu une légitimité euh, d'intervention d'une association telle que Un Bout du Monde. Euh, il y a eu euh, ce qui s'est passé avec le nouveau magazine littéraire euh, qui a été vendu pieds et poings liés à lire contre la vie même des journalistes qui voulaient en devenir actionnaires. Euh, vous avez eu la problématique des cahiers du cinéma. On a eu la problématique de Sciences... Evie, ensuite euh, sciences et Avenir, la question de la recherche sur des médias qui parlent davantage aux, aux plus jeunes. Aujourd'hui, vous avez un média comme Combini qui est en crise. Je viens de vous citer le, le cas de Libération. Même un média de référence comme les Le monde on a vu il y a tout juste un an, finalement, euh, s'est retrouvé sous la menace euh, de l'entrée comme actionnaire majoritaire de, de Daniel Kretinsky. Euh, donc moi, ça m'irait très bien de se dire qu'on va penser une situation apaisée on essaie de renforcer la présence des salariés et des lecteurs au capital de leurs médias. Et oui, si la situation était apaisée, il y aurait ce rôle-là qui serait un rôle tout à fait à jouer. Mais malheureusement, aujourd'hui, il faut beaucoup gérer la crise. Et on a des médias qui ne sont pas prêts à gérer la crise. C'est ça qui est vraiment frappant. C'est ça qui est assez triste aussi dans tous les cas que je viens de citer. C'est-à-dire que vous avez des médias qui sont attaqués par leurs actionnaires. Vous allez avoir les journalistes qui se retournent, qui regardent derrière eux. Il n'y a, a, a pas de citoyens pour les aider, il n'y a pas de citoyens pour les accompagner. Alors qu'en fait, et c'est ça qui est au cœur vraiment d'un bout du monde, euh, c'est de se dire qu'on est je sais pas, à 60 millions de, euh, 65 millions de, de Français, il y a 40 millions d'adultes. Si vous prenez un média comme, comme Le Monde, un média comme Le Monde aujourd'hui, vous allez avoir parfois 10 millions de gens qui vont lire Le Monde en ligne chaque mois. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si chacun d'entre eux donnait un euro on aurait déjà 10 millions d'euros, 5 euros, on aurait déjà 50 millions d'euros, 10 euros. En fait, on, on serait au-delà de ce qu'il faudrait aujourd'hui pour, pour avoir un changement euh, majeur dans, dans l'actionnariat. Donc, en fait, en donnant très peu, on peut vraiment faire une, une différence. Et l'idée d'un bout du monde avec l'idée d'une association citoyenne démocratique à, à but non lucratif, c'est de remobiliser aussi euh, les citoyens autour de ces questions. Je pense qu'on s'est trop habitué, euh, soit à consommer de, de, de l'information sous perfusion de milliardaires d'une certaine manière, même si cette information est de qualité, même si les journalistes bossent en, en toute indépendance. On ne s'interroge pas sur les conséquences que ça peut avoir, y compris sur le poids disproportionné que ça peut donner à ces industriels, euh, patrons de presse qui possèdent de, de grands médias. Ensuite, on ne s'interroge pas non plus sur tous les problèmes que ça peut poser parfois en termes d'interventionnisme, de censure, d'autocensure, mais c'est qu'on oublie l'histoire récente, et notamment ce qu'a pu faire euh, Vincent Bolloré à Canal+, ou, ou d'ailleurs la ligne qui est en train d'imposer Vincent Bolloré à CNews après avoir détruit euh, ITL. On ne s'interroge pas assez là-dessus. Ou alors, on, souvent, on choisit assez passivement le modèle de la défiance. Donc on dit oui, mais bon, euh, en fait, plus vraiment confiance aux anciens médias et on, on va soit dire bon, il faut se tourner vers des nouveaux médias, c'est très bien moi je, je suis ravi d'avoir tous les jours des nouveaux médias mais le média par exemple ne va pas venir rem remplacer l'ensemble des titres euh, de, 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 de presse papier euh, qu'on qu voit aujourd'hui, donc il, il faut il fallait recréer finalement une capacité de, de mobilisation, un bout du monde le fait le fait que ça soit une émanation au départ de la société des lecteurs et du pôle d'indépendance du monde ça a tout son sens quand on se rappelle l'histoire du monde euh, le journal Le Monde c'est le premier journal dans l'histoire des médias à avoir créé une société des rédacteurs en 1951. Euh, en 1985, euh, il a créé une société des lecteurs justement à un moment de crise euh, pour euh, résoudre cette crise avec un actionnariat de lecteurs aux côtés euh, de l'actionnariat de salariés. Et le Monde, jusqu'en 2010, a eu comme actionnaire de référence ses lecteurs et ses salariés. Ce n'était pas il y a si longtemps, 2010. Là, on a eu dix années un peu plus compliquées pour l'ensemble des médias, notamment avec euh, le, le, le double impact euh, de la crise économique de 2007-2008 et des mauvais choix qui avaient été faits tout au long des années 2000 de mettre l'information gratuitement sur Internet, on peut essayer de se dire que la décennie 2020 pourrait être un peu meilleure que nous que l'ont été les dernières années.
0: Effectivement, vous parlez très vite. Euh, vous créez un outil de mobilisation, mais j'ai envie de vous demander, est-ce que les gens ont envie de s'en servir Si on est en crise aujourd'hui, c'est parce que les gens ne payent pas pour la presse et n'ont pas intégré le modèle de « je paye pour l'information
1: ». Pourquoi les gens ne payent pas pour la presse Parce qu'on leur a donné à consommer gratuitement depuis 20 ans. C'est ça le problème. En fait, si vous regardez les générations qui ont 40, 50 ans aujourd'hui, un peu plus, elles sont revenues finalement vers l'abonnement et vers le payant parce qu'en fait, c'était des générations qui avaient été habituées, jeunes, à s'abonner aux médias. Ensuite, qui se sont pas mal désabonnées, puisque c'était gratuit. À quoi bon s'abonner Et qui finalement reviennent à cette habitude de, de s'abonner. Le problème, ce sont les plus jeunes. Mais on ne peut pas leur reprocher aux plus jeunes. Vous leur donnez quelque chose de gratuit depuis qu'ils sont nés. Puis tout d'un coup, vous allez leur dire « Ah non, en fait, il faut payer pour ça ». Bon, très bien, mais il faut nous dire où est la vérité. La vérité, c'est qu'il faut payer et que c'était une erreur de faire du gratuit et de penser qu'on allait monétiser la production d'une information de qualité uniquement euh, à travers la publicité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de publicité numérique en ligne, mais elle est capturée par les GAFA. Donc, elle n'est pas là finalement euh, pour les médias et elle n'est pas suffisante de toute façon pour payer pour de grandes rédactions. Donc, il faut convaincre les jeunes de payer. L'avantage d'Un bout du monde, euh, c'est de dire aux plus jeunes, même à ceux qui ne paient pas et même à ceux qui n'ont pas suffisamment d'argent pour s'abonner à un quotidien euh, en ligne. Parce qu'un abonnement à un quotidien, ça va être 12 euros par, par mois. Donc ça peut faire 120, 150 euros par, par an. Parfois, c'est un peu plus, parfois, c'est un peu moins. Mais enfin, on est toujours dans, dans un ordre de grandeur, quelque part entre 100 et 150 euros. Ça, c'est cher pour un jeune. Par contre, vous pouvez lui dire, tu consommes un peu d'informations. Tu t'interroges parfois euh, sur la gouvernance ou sur le capital de ces médias. Bon, et voici une, une manière pour toi d'intervenir et de travailler finalement en faveur de l'indépendance de l'information que tu consommes. Et en donnant simplement 5 euros ou 10 euros à l'association Un Bout du Monde, en devenant adhérent, en intégrant cette grande communauté de citoyens qui veulent une information libre et qui sont prêts à s'engager pour cette information libre, tu peux faire la différence. Moi, je pense qu'on peut aller convaincre des milliers, des dizaines de milliers de jeunes de faire la différence en faisant un geste, certes important pour certains d'un point de vue financier, mais qui reste un geste de 5, 10 euros pour faire la différence sur une information qu'ils peuvent consommer gratuitement aujourd'hui, plusieurs
0: fois par jour. Alors, en attendant, euh, les médias ont mis en place des modèles publicitaires ces modèles ne sont pas euh, les bons
1: Le problème du modèle publicitaire, ce n'est pas de savoir si c'est un bon modèle ou un mauvais modèle dans, dans l'absolu. Le problème, c'est celui du marché publicitaire. Et indépendamment même du coronavirus, donc le coronavirus a créé un effondrement total euh, du marché publicitaire, puisque les gens avec le confinement euh, ne consommant plus, euh, ça ne sert à rien de, de faire de la pub euh, pour des produits qu'ils ne vont pas acheter. Donc Vous avez eu un effondrement du marché publicitaire avec le coronavirus, donc ça, ça a été un choc au cours des derniers mois négatif, extrêmement fort euh, sur les recettes des médias qui dépendaient de, de la publicité. Indépendamment euh, du choc conjoncturel du coronavirus, on a un marché publicitaire qui, de facto, est en baisse euh, pour les médias traditionnels, que ce soit la télévision, la radio, euh, que ce soit la, la, la presse écrite ou même les, les, les pure players, donc les médias qui sont uniquement sur Internet. Pourquoi Pas parce qu'on n'a pas une expansion euh, du marché de la publicité digitale, mais parce que ce marché est entièrement capturé par les GAFAM. Euh, quand je dis entièrement capturé, vous avez certaines années euh, avant, il y a 2, 3, 4 ans, il capturait entre 90 et 95% euh, du marché de la publicité numérique. Maintenant, vous avez certaines années où il capture plus de 100%. Euh, du marché de la publicité numérique. Ça veut dire que la part des autres, non seulement n'augmente pas, mais est en train de complètement euh, s'effondrer. Donc, il ne s'agit pas de dire que c'est un, un mauvais modèle. C'est un modèle qui a marché pendant des années. C'est un modèle qui va fonctionner de moins en moins euh, parce que le, les prix euh, de la publicité s'effondrent. Les espaces euh, publicitaires se démultiplisent, qui accélère encore plus cet effondrement des prix. Donc, il faut des médias qui apprennent à vivre avec de moins en moins de publicité. Ça ne veut pas dire s'en passer du jour au lendemain, mais ça veut dire faire doucement la transition euh, du euh, gratuit ou euh, un peu gratuit euh, reposant sur la pub à du uniquement payant à valeur ajoutée. Et peut-être une publicité
0: plus, plus qualitative aussi
1: ça dépend de ce que vous appelez publicité plus qualitative. Si ce que vous appelez publicité plus qualitative, euh, c'est le fait euh, de, de ne plus faire, par exemple, de publicité pour les produits polluants, mais je ne suis pas sûre que ce soit ça que vous ayez en tête, ça me paraît une euh, très bonne chose. Même si, encore une fois, c'est ça qui est parfois un peu effrayant. Les gens disent « Ah non, surtout, n'interdisons pas cette publicité, ça va être un choc négatif sur les revenus des télévisions. » Bon, s'il y a un problème de, euh, à la fois d'environnement de, et un problème de revenus des télévisions, il faudrait mieux penser à un modèle alternatif pour financer les télévisions privées, peut-être avec une intervention publique, peut-être en taxant les produits polluants pour utiliser cet argent pour financer la télé privée plutôt que de vouloir du coup autoriser la pub pour les, pour les SUV mais je pense que ce que vous aviez en tête, c'était deux choses. Un, la possibilité de faire de la publicité micro-ciblée, d'une certaine manière, donc de faire de la, de la pub... correspond
0: plus aux attentes des consommateurs et donc personnalisée peut-être
1: Oui, alors ça, il faut quand même se poser la question. Est-ce que la publicité personnalisée ou micro-ciblée correspond plus aux attentes des consommateurs Ça correspond plus aux attentes des annonceurs. Euh, pour les consommateurs, la surutilisation de leurs données privées pour cibler des publicités, c'est plutôt quelque chose qui est en train de les effrayer. On, on voit quand même qu'on a une prise de conscience relativement forte de tous les risques qui sont liées finalement à ces formes de publicité puisque dans le fond ça repose euh, sur une atteinte euh, à la vie privée avec une utilisation très forte de la publicité personnelle. Et puis euh, la, la, la deuxième chose finalement c'est ce qu'on appelle le, le native advertising euh, ou la publicité, euh, la publicité native euh, ou, enfin ce qu'on aurait appelé d'ailleurs historiquement le, le public reportage qui, qui revient à cacher des publicités et à les enrober sous, sous une forme éditoriale. Alors on, on dit que l'expérience utilisateur est meilleure et c'est vrai, vous avez plus de clics et si vous demandez aux utilisateurs, bien sûr que c'est plus agréable de, euh, de, de lire un article en pensant que c'est un article et ensuite de réaliser que c'est une pub ou de voir une vidéo qui est bien faite plutôt que d'avoir des, des bannières sur son ordinateur et des, et des fenêtres pop-up. N'empêche qu'à euh, terme, la publicité native et toutes ces formes de, de publicité finalement un peu déguisées, c'est ça aussi qui explique la dégradation euh, de la relation euh, des lecteurs et des citoyens à leurs médias. Parce que quand, par contre, vous vous apercevez que vous avez consommé de la pub là où vous pensiez avoir consommé de l'information, en termes de confiance dans l'information que vous consommez, euh, ça n'aide pas vraiment. Et pour le coup, je pense que euh, ça va se retourner contre les médias, ce, ce fait de, de se reposer de plus en plus sur la publicité native. On comprend pourquoi ils le font, parce que c'est une valeur commerciale plus forte, ils peuvent la vendre plus cher aux annonceurs, mais je pense que ça dégrade très fortement leur relation aux lecteurs et qu'ils devraient s'abstenir, malgré tout, euh, de faire trop usage de, de ces formes de publicité.
0: Sur, sur la défiance des citoyens envers leurs médias on voit qu'il y a de nombreux problèmes, dont celui dont on vient de parler. Mais pour vous, le, le best, le pire, c'est euh, l'actionnariat Ce euh...
1: bah, c'est pas pour moi particulièrement, c'est juste que je regarde les enquêtes qui sont faites. Euh, quand vous regardez les enquêtes qui sont faites et que vous demandez aux gens pourquoi vous ne faites pas confiance aux médias, vous avez deux réponses. Une première réponse, c'est de dire que les journalistes sont euh, corrompus, trop proches des pouvoirs, de l'argent, etc. Ça, c'est un peu dur de répondre parce qu'en fait, cette perception est fausse. Euh, que et Si on regarde la réalité du métier de, de journaliste aujourd'hui, si vous enlevez quelques stars, en fait, c'est un métier qui s'est extrêmement précarisé. Euh, preuve de cette précarisation extrême, c'est un métier qui s'est extrêmement euh, féminisé, euh, vous avez euh, de plus en plus de difficultés d'avoir un emploi en CDI, beaucoup de CDD, beaucoup d'auto-entrepreneurs, puisque de plus en plus, les médias euh, rémunèrent euh, en facture euh, leurs journalistes pour que ça leur coûte moins cher, beaucoup de pigistes qui sont payés de, de moins en moins au feuillet. Disons que le premier facteur, il faut travailler sur la perception, puisque la perception est fausse, donc il faut faire comprendre aux citoyens qu'en fait, ce n'est pas vraiment un métier de privilégié aujourd'hui journaliste, ça ne correspond pas à la figure du présentateur du 20h qu'il voit tous les jours à la télé, mais c'est plutôt un métier précarisé. Et le, et le deuxième facteur, mais là, pour le coup, on peut y travailler, c'est le fait qu'il euh, y a eu une prise de conscience euh, très forte, mais parce que vous avez eu un travail qui a été fait pendant des années euh, avant par Acrimed, ensuite par Mediapart, par le monde Diplo pour documenter l'actionnariat des, des médias qui s'est aussi très fortement reconcentré euh, depuis 2010 et qui, 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 qui est le fait qu'aujourd'hui, vous avez la grande majorité des médias et de l'audience euh, qui est euh, possédée par une petite poignée euh, de milliardaires qui tirent l'essentiel de leurs revenus d'autres secteurs d'activité, en particulier... Euh, du secteur de, des armes, de la construction, des télécoms, avec tous les problèmes que ça peut, que ça peut poser. C'est plutôt bien qu'il y ait une prise de conscience citoyenne là-dessus, d'ailleurs. Ça veut dire qu'on a des citoyens informés, euh, éclairés en, en, en démocratie. Euh, mais moi, je pense que la solution à ça, ça ne peut pas être soit la défiance, soit décider de ne plus consommer ces médias, parce qu'à l'arrivée, ces médias ont des journalistes indépendants qui font un travail d'excellentment bonne euh, qualité, euh, mais d'essayer de réfléchir sur le long terme, sur les moyens de changer euh, cet équilibre en développant notamment la possibilité d'un actionnariat de, de salariés et d'un actionnariat de lecteurs.
0: Pourquoi les, les, les grands milliardaires propriétaires de groupes de presse seraient-ils encore et toujours un problème Est-ce qu'un jour on ne pourrait pas tomber sur un milliardaire euh, philanthrope, qui n'a pas d'intérêt dans d'autres activités
1: pas, pas, Ils ne sont pas toujours un problème au sens... Bah si je prends aujourd'hui l'actionnariat d'un journal comme Le Monde, je pense que la plupart des, des gens vous dirait que Xavier Niel est un bon actionnaire. Ça veut dire quoi Il est un bon actionnaire Ça veut dire que c'est un actionnaire qui n'intervient pas dans la vie de son journal et qui laisse ses journalistes travailler. Pourquoi Donc, ça ouais, pose un problème ouais. bah En fait, il y a un double problème. Le premier problème, c'est celui de la défiance, comme je viens de le souligner. Ouais. Prenons aujourd'hui la problématique qui est dans le débat public depuis quelques semaines de la 5G. Qui est intéressé dans la question de la 5G Les géants des télécoms, puisque vous avez des enchères qui se font autour de la 5G. Vous ne pouvez pas empêcher les citoyens de s'interroger sur la couverture par Libération, possédée par Patrick Drahi, par BFM, par RMC, par Le Monde, de la 5G, sachant que les citoyens ont conscience que Patrick Drahi possède Libération, Xavier Niel possède Le Monde. Ça ne veut pas dire que les journalistes n'ont pas pu faire leur travail dans les meilleures conditions pour parler de la 5G, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas empêcher le fait qu'il y ait un doute. Et quand il y a un doute, il y a de la défiance et ça crée un rapport à l'information qui est un rapport problématique. Première chose. Deuxième problème, qui ne concerne pas directement, pour le coup, le monde ou l'information qu'on consomme, mais la démocratie. La démocratie, c'est censé être une personne, une voix. Ce n'est pas un euro, une voix. La démocratie, c'est censé être des centaines, des milliers de citoyens qui votent, qui prennent des décisions ensemble. C'est problématique de faire dépendre le fonctionnement d'un média, d'un seul individu. Ça lui donne un poids, en démocratie, disproportionnée. C'est mieux d'avoir des milliers d'individus qui donnent chacun quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros, qu'un seul individu. Ça, C'est simplement l'opposition même qu'on a entre l'idée de démocratie et l'idée de philanthropie. La philanthropie est quelque chose qui va à l'encontre de l'idée même de démocratie. Parce que ça revient à donner tout le poids à un seul individu. Et la dernière chose qui, qui se pose euh, ici, euh, c'est que c'est fragile. Vous pouvez avoir un bon actionnaire, vous avoir un bon milliardaire. Il y en a. Mais c'est fragile. Il peut changer d'avis. Il peut décéder. Vous pouvez avoir aussi des changements de cap. Regardez Mathieu Pigas, Les gens disaient c'était un bon actionnaire pour le monde. Peut-être qu'il le rediraient aujourd'hui. Mais quand même, pendant quelques semaines, ils se sont interrogés sur le fait qu'il euh, permettait de, de, de laisser entrer Daniel Kretinsky au capital du journal. On voit toute cette fragilité-là. Et cette fragilité-là, vous l'avez pas si vous avez une multiplicité euh, d'actionnaires. Ça ne veut pas dire que d'ailleurs, si vous avez des, des dizaines de petits actionnaires, journalistes, salariés, lecteurs, euh, vous n'avez pas euh, parmi eux euh, des gens qui vont être mal, mal intentionnés, qui vont changer d'avis du jour au lendemain. Mais en fait, c'est pas grave, puisqu'en fait, ça va être un, noyé entre des milliers. Le problème, c'est quand il n'y en a qu'un. Quand il n'y en a qu'un, c'est pas la démocratie. En politique, si vous en aviez qu'un, vous appelleriez ça l'autocratie. C'est un peu cette idée, vous savez, mais depuis Raymond Aron, d'ailleurs, même avant Aron, les, les gens s'interrogeaient, même si on avait le, le meilleur des autocrates, qui serait meilleur qu'un président démocratiquement élu et avec tout un gouvernement, et une assemblée démocratiquement élue, que cet autocrate, vous savez, il serait omniscient, il prendrait que des bonnes décisions. Ça... Mais ça serait un problème, parce qu'un autocrate, ce n'est pas une démocratie. Bon, bah, c'est un peu pareil pour les médias. Et c'est un peu ça que j'ai envie de dire aussi aux citoyens. C'est-à-dire qu'on a tendance à ne pas se mobiliser, à ne pas se poser la question... Euh... Parce que finalement, on, on, on se satisfait de, de la situation actuelle. On ne s'interroge pas en fait, sur toutes les implications qu'elle peut avoir, notamment en termes de démocratie. Je pense qu'il faut s'interroger là-dessus. Et c'est un peu ce qu'essaie de faire un bout du monde. Et encore une fois, vraiment, euh, l'idée, c'est qu'avec 5 euros, on peut faire la différence. Donc, c'est vraiment de se mobiliser, même sans beaucoup euh, de, de, de moyens financiers. On peut faire la bascule, parce que la bascule, en fait, c'est même pas tant en, en, en tant que combien d'argent on va lever, mais combien de citoyens on va mobiliser, et combien d'adhérents on va avoir pour, pour l'association Un bout du monde. Et c'est vraiment ça le, le sens de la campagne. C'est pour ça qu'on a fait une campagne de financement participatif sur Kiss Kiss Bank, Bank. On a voulu faire du financement participatif, pour vraiment dire au plus grand nombre, donnez donner un petit peu, parce que même avec quelques euros, vous pouvez faire la différence.
0: Mais votre ambition, ce serait quand même, vu le discours, d'être présent en tant qu'actionnaire au sein de médias de façon majoritaire.
1: De... Notre ambition, ça serait que les salariés, les journalistes et les lecteurs soient présents en tant qu'actionnaires euh, de façon majoritaire dans leurs médias. Ouais. Et l'idée d'Un bout du monde, c'est d'accompagner ça. Ce n'est pas qu'Un bout du monde prenne des parts euh, de façon majoritaire euh, dans tous les médias. L'association elle n'a pas cette vocation-là. Par contre, c'est de permettre aux journalistes, aux salariés justement, qu'ils voudraient devenir actionnaires de leurs médias, accompagnés par les lecteurs, euh, de pouvoir le faire. Ça, c'est l'ambition de long terme. Ils font un début. Le début, c'est la campagne de financement participatif. On espère vraiment qu'elle va réussir.
0: Et si on va jusqu'au bout de la logique pour essayer de se déconstruire un maximum, que feront les, les citoyens, euh, les journalistes, euh, les membres de la société civile euh, s'ils sont majoritaires au sein d'un capital, euh, d'un média qui Quel l'équilibre avec des actionnaires qui ont des intérêts privés par ailleurs, des milliardaires, etc.
1: Pas le même qu'aujourd'hui Quel doit être le rôle d'un actionnaire c'est de laisser travailler les journalistes en toute indépendance. C'est ça qui est vraiment essentiel. Quand, quand, quand on dit qu'il faut faire des lecteurs les actionnaires des médias, il ne s'agit pas du tout de permettre aux lecteurs d'avoir un poids sur la ligne éditoriale d'un média les lecteurs, comme des actionnaires milliardaires, doivent laisser les journalistes travailler en toute indépendance. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement, euh, extrêmement important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est vraiment essentielle, c'est qu'Un bout du monde, encore une fois, c'est une association à but non lucratif. Donc, quand vous allez donner de l'argent, vous ne faites pas un investissement, vous faites un don. Euh, l'association elle-même, euh, si jamais elle devait rentrer au capital de médias et recevoir des dividendes, ces dividendes seront réinvestis dans l'association. Il n'y aura pas de distribution de dividendes. C'est une démarche aussi à but non lucratif qui s'inscrit dans une vision de, de de l'information que je défends de, depuis longtemps, en fait, depuis euh, que j'ai écrit le, le livre Sauver les médias, l'idée que l'information est un bien public, donc elle ne peut pas être laissée entre les seules mains du, du marché, d'où cette démarche aussi, à but non lucratif, qui vise à maximiser euh, la qualité de l'information produite, plutôt qu'à vouloir maximiser d'éventuels dividendes qui seraient reversés aux actionnaires.
0: Mais est-ce que vous n'avez pas peur, ou est-ce que vous n'imaginez pas derrière une reproduction du modèle actuel Dans 30 ans, un média qui est possédé par... Euh, à 80% par des citoyens, euh, s'il faut recapitaliser un moment, est-ce que déjà ils seront en capacité de le faire euh, Et puis, quelles solutions vont trouver ces citoyens pour, avoir, pour créer une, une boucle vertueuse sur leurs investissements, qui n'en sont pas, mais qui peuvent en devenir s'ils ont besoin de re 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 recapitaliser enfin, Vous bah. voyez ce que je veux dire
1: oui, il bah y, 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 y a deux choses ici. Euh, la première chose, c'est que ce n'est pas parce qu'on parle de médias à but non lucratif, ce n'est pas parce qu'on parle d'associations citoyennes, etc., que les médias sont voués à perdre de l'argent. Les médias ont pour vocation de gagner de l'argent. Et la meilleure garantie de l'indépendance des médias, c'est le fait qu'ils gagnent suffisamment d'argent justement pour se développer sans être demain recapitalisés. C'est un peu le pari que vient de faire Mediapart hein, avec son fonds pour une presse libre. Euh, Mediapart maintenant appartient à un fonds de dotation, donc ne peut être ni acheté ni vendu, a garanti son indépendance. Mais comme Mediapart, finalement, dégage de fortes marges tous les ans, ils mettent de côté pour préserver leur indépendance dans, dans le futur. Et c'est à ça, euh, finalement, qu'on doit, doit essayer de tendre. Euh, Est-ce qu'il y aura d'autres chocs négatifs euh, pour les médias dans les décennies à venir bah, Sans doute il euh, y a eu le choc internet qui a été géré avec de mauvais choix c'est pas un jugement de valeur hein, que je fais quand je dis ça si j'avais été à la tête de médias en, en 2000 j'aurais peut-être fait le même pari du gratuit de la publicité, c'était pas évident je pense à l'époque de prendre les bonnes, les bonnes décisions il y a eu la crise économique de 2007-2008 euh, qui a amené à la recapitalisation de, de beaucoup de médias et des changements de main aujourd'hui vous avez la crise du Covid et il y aura d'autres crises dans le, dans le futur euh, est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là il faudra faire appel à des, à des, à des plus gros actionnaires ou est-ce qu'on aura un actionnariat de lecteurs qui sera suffisant euh, je ne sais pas, euh, mais si ça a lieu ça dans 10 ou 15 ans, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer déjà euh, par essayer d'améliorer les choses aujourd'hui, pour les 10-15 prochaines années ça serait quand même déjà pas mal, euh, puis ensuite on se reposera la, on se reposera la question euh, ce qui est sûr c'est que le poids du nombre euh, permet euh, beaucoup il euh, n'y a aucun individu pris seul qui peut faire un chèque à la hauteur de ce que font aujourd'hui comme investissement euh, les quelques milliardaires qui, euh, qui possèdent les médias Mais si vous comptez en, en dizaines de milliers, centaines de milliers d'individus, là, ça change vraiment la donne. Euh, mais ça suppose d'avoir créé une culture de ça ça suppose d'avoir créé un mouvement, une communauté d'adhérents, de gens justement qui sont prêts à donner demain quand vous avez des médias en difficulté. On voit que ça marche très bien, ça, à petite échelle aujourd'hui. Hein. Si vous regardez les campagnes de financement participatif, que ce soit pour les titres développés par Eric Fautorino, euh, le 1 hein, américain, Zadi, jours, que vous voyez pour les jours, ce qui s'est passé à Nice matin, on voit que ça marche en fait. Il y a une capacité assez forte de mobilisation à petite échelle. Donc euh, soyons optimistes et puis surtout ne nous disons pas ah si dans 20 ans il y a un problème, bah, il est urgent de ne rien faire aujourd'hui. Je pense qu'il est urgent de faire un truc aujourd'hui. Et puis dans 20 ans, il y aura peut-être des gens à ce micro qui seront plus jeunes, avec davantage d'idées, plus dynamiques, il y aura des nouveaux modèles que moi qui, qui, qui viendront apporter à leur tour une solution au problème.
0: Merci, Julia Cagé. Merci. Et bon courage. Merci. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à consulter le site de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché et à vous abonner, bien évidemment, à ce podcast. À très vite.